0: Alan, Ben je dat nog? Zo, dan laat ik gewoon erin zitten hoor.
1: Wat? Dat gat van een paar minuten. Ja. Ja, ja dat zou ik ook niet uitknippen. We editen toch nooit wat.
0: Oh ja, wacht. Ik heb op, ik heb, het is een beetje onhandig. Ik heb op meerdere plekken heb ik dingen gezet die, we, die, we, die ik wil behandelen vandaag. Ja, ik ook.
1: Dus dat wordt een goede, lekker rommelige show. Dat maakt niet uit. Wat wij al zeiden, toch? Het is allemaal... Uh, het is puur natuur. Het is gewoon rauw.
0: Aflevering 29. Ja. App van de week. Je hebt er vast één. Klopt. Ik, uh, ik moest wel even denken vandaag, want ik... Uh... Ik heb deze week niet zo heel veel apps geprobeerd. Maar toen bedacht ik me één keer dat ik vorige week, in het begin van de week, iets heel leuks tegenkwam. Het is al een wat langer bestaande app. En ik weet zeker dat het jou ook aanspreekt. Oh. En het is een, een app-tip in combinatie met een tip voor, tip voor een app. Hey. nou,
1: het is een beetje Matrix dit hoor.
0: Ik vind hem al de weg kwijt. Ja, ze hebben er enigszins met elkaar te maken. De app-tip van deze week is... Uh, de iPhone-app Unroll Me. Heb je daar ooit van gehoord? Ah
1: ja. Ja, dat is toch die app waarmee je uh, in één keer uh, een heleboel... Um, je uit kunt schrijven bij een heleboel uh, sociale netwerken en zo. Ja. Ja, meer weet ik er niet van.
0: Nou, dat is inderdaad een app die... Uh, we hebben het al vaker over gehad. Dat, uh, dat het belangrijk is om... Uh, je inbox zo clean mogelijk te houden. Zelfs Inbox Zero hebben we al uh, behandeld. Dat, uh, wij, wij proberen allebei onze inbox leeg te houden de hele dag. En dat is eigenlijk niks vervelender dan nieuwsbrieven die binnenkomen. Ik heb er eentje van Coca-Cola waar ik me niet van afkom. En allerlei andere belachelijke nieuwsbrieven. KPN, Telfort, sturen me allemaal nieuwsbrieven. Bij de meeste nieuwsbrieven probeer ik me meteen af te melden. Maar uh, dat werkt niet altijd even goed. En daarvoor hebben ze dus de app Unroll Me verzonnen. En wat die app doet is, daarmee meld je je aan met je, met je Gmail. Je moet er wel een Gmail-account voor hebben of een Hotmail-account, geloof ik. En uh, als je dan aanmeldt, dan gaat hij in je uh, e-mailbox gaat die zoeken naar nieuwsbrieven. Oh,
1: oh hè? maar ik dacht dat het voor social media was, zeg maar, om je, uh, om je account te deleten. Of nee, was dat, nee, 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 Dat nee. heet toch ook zo? Ik dacht, oh, oké, okay, dat was wat anders. Moet je eens opzoeken. Daar heb je ook zoiets voor.
0: Nee, dit is, dit, is, dit is echt speciaal gemaakt voor, uh, voor e-mails. En wat hij dan doet, is dan laat hij alle nieuwsbrieven zien die je hebt. En uh, bij elke nieuwsbrief kan je swipen naar links of naar rechts... of je hem wil uh, behouden of verwijderen. Oké. Okay. En wat, ook, wat er ook in zit, is dat als je, geloof ik, als je hem omhoog swipt dan krijg je één keer in de week kan je een soort samenvattings-e-mail krijgen... met alle uh, nieuwsbrieven die je uh, die soort van uh, hoe noemen ze dat uh, roll-up of zo noemen ze die feature... Dus alle, alle nieuwsbrieven waar je roll-up aanzet, krijg je één keer in de week een soort samenvatting. Oké, okay, en, en hoe, hoe werkt dat dan? Maar, hoe, hoe weet hij wat een nieuwsbrief is? En volgens mij zoekt hij naar alle dingen waar unsubscribe onder staat of zo, of afmelden. En ik heb het mm. dus geprobeerd, en het zijn echt, ik had iets van dertig uh, van nieuwsbrieven waar ik me voor af kon melden nog. Mm -hmm. En ik heb me daarvoor afgemeld en ik heb inderdaad ook echt, die mails heb ik ook echt niet meer gehad. Dus het werkt wel. En, en het werkt dus ook in Nederland. Nou, de mails die ik zag van die nieuwsbrieven waren vooral van Engelse uh, dingen. Oké. Okay. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat het alleen maar voor... Uh, maar ja, bijna elke nieuwsbrief is tegenwoordig via Mailchimp. Ja, dan staat er een subscriber onder in plaats van afmelden. Ja, vaak wel, ja. Of in elk geval, hij herkent ze wel. Dus, uh... Ja, leuk. En de tip die daarmee te maken heeft, is ik, uh, ik vertelde deze app uh, aan een vriend van mij. En die, die kwam eigenlijk met de terechte opmerking van... Uh, ja, ik vind het altijd een beetje vervelend om met mijn Gmail-account in te loggen, want je geeft dan eigenlijk gewoon zo'n app, geef je dan toegang tot je hele mailbox.
1: Ja, het is, het is grappig. Ik word daar net over beginnen, maar vertel verder.
0: Ja, en, uh, ja dat klopt. En ik, ik betrapte mezelf dus een beetje op dat ik daar dus deze keer dus helemaal niet over nagedacht had. Ik, ik zag die app, ik downloadde de app, ik gaf hem toegang tot, uh, tot mijn Gmail. Ik heb die dingen af, afgeswiped en toen heb ik er eigenlijk niet meer over nagedacht. Totdat die, die vriend van mij daar dus over begon van, ja, ze hebben nou gewoon wel toegang tot je mail, gewoon oneindig eigenlijk. Daar geef je dan toestemming voor. Ja. En wat ik me toen bedacht is, ik zal eens een keer kijken, je hebt binnen Gmail heb je zo'n pagina waar je kan zien welke applicaties allemaal gebruik kunnen maken van je e-mail. En dat was echt een waslijst van, ik denk wel, uh, misschien wel dertig applicaties. En, uh, en ik denk dat het ook wel een tip is voor iedereen die luistert hier en die Gmail gebruikt. Open de pagina in de show notes en vink eens even wat apps uit die toegang hebben tot je e-mail. Want het zijn ongetwijfeld een hoop apps uh, die je niet meer gebruikt... die nog wel steeds toegang hebben tot je e-mail. Wat echt uh, gevaarlijk kan zijn. Ja, ik heb, uh,
1: ik heb de tweet gezien. Ik heb nog niet op de link geklikt. Maar ik zal zeker eens even kijken. Ik zou het niet weten. Ik ben, niet, ik ben, niet, ik ben vrij huiverig over het toestemming geven van, uh, van, van apps tot mijn gmail... Maar ik kan me voorstellen dat door de jaren heen, zeker omdat je een, een Gmail-adres echt al jaren hebt, dat dat best wel oploopt. En dat, niet, dat gaat natuurlijk niet uit zichzelf weg.
0: Nee, en bijvoorbeeld, uh, uh, je hebt ook wel wat e-mail clients geprobeerd, de mailbox bijvoorbeeld. Nou, die staat er ook tussen. Ja. En uh, ja, er zijn gewoon een hoop apps die niet meer bestaan. Maar, maar mochten mensen nou ooit toegang krijgen tot de database met die, uh, met die codes, dan, dan kunnen ze gewoon in jouw e-mailaccount, zonder beperking. Ja. Dus dat is echt bijvoorbeeld zo'n mailbox. Ja, die, die, die gaan daar gewoon mee stoppen. Dus die kan je gewoon eruit gooien. Ja. Zo vreemd dat daar niks. Uh, dat Google daar niet echt
1: iets aan doet. Die zou zeggen dat, dat je bijvoorbeeld misschien één keer per jaar of één keer een half jaar of zo. Uh, uh, zo'n connectie moet, uh, opnieuw moet bevestigen of zo.
0: Ja, nee, dat zit er inderdaad niet in. Mij, je kan wel bij die uh, lijst kan je kijken op wanneer ze voor het laatst iets gedaan hebben met je account. Maar ja. dan ben je, ben je natuurlijk altijd te laat.
1: Twitter heeft het overigens ook. Als je, als je dat wil. In Twitter kun je ook een, een lijst terugvinden met uh, applicaties of uh, bepaalde accounts die jij uh, ja, webapps en zo die je toegang heeft hebt gegeven tot jouw Twitter uh, ja. dingen. Ja. Facebook kun je het ook doen. En uh, ik, ik heb met Twitter heb ik er inderdaad wel eens aan zitten klikken om een hoop te, te verwijderen. Want er stonden inderdaad nog apps tussen die ik uh, vijf jaar geleden geprobeerd heb en zo.
0: Nou, we zullen in elk geval voor Facebook, Twitter en Gmail zullen we die linkjes even verzamelen en in de show notes zetten. Ja, zeker
1: een uh, zeker goede tip.
0: Leuk. Jij had een... Uh, waarom wil jij een segment met uh, podcasten afleveringen? Uh, nou, ik, ik heb iedere week wel eigenlijk een show die ik luister.
1: Uh, die, me, die me opvalt of die ik interessant vind of een onderdeel ervan interessant vind. En ik... Um, ik vind het op Twitter zetten van een podcast, ik weet niet, ik vind het niet zo lekker werken. Voor mezelf, um, ja, als ik ze zelf zie, dan, dan komt het altijd op het verkeerde moment voor mij. Mm. Dan moet ik het op mijn iPhone weer opgezitten zoeken. Um, terwijl ik dacht van, nou, ja, misschien is een tip in een podcast, over een podcast, wel wellicht handiger. Nou oh ja, ja. En ja, ik, ik weet niet, het is voor mij iets wat, 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 wat wel wekelijks terugkomt. Iets, iets waarvan ik een show tegenkom die ik wil delen maar ik heb er niet echt een goede goede plek voor nog dus ik dacht van maar laten we dit proberen ja. en ik wil beginnen met met eentje die jij ook geluisterd hebt volgens mij je um, full stack radio hebben wij hebben wij het er eens over gehad in de podcast volgens mij niet nee full stack radio is een uh, is een podcast over development en um, dat klinkt misschien technischer dan het daadwerkelijk is. Want het gaat eigenlijk over het bouwen van goede software. Um, maar het heeft wel veel technische, um, technische achtergronden. Dus ik luister, om eerlijk te zijn, luister ik ook niet iedere aflevering. Omdat ik, um, ja, omdat ik sommige afleveringen gewoon niet goed kan begrijpen. Dan gaan ze heel erg diep in, in een bepaald JavaScript framework of bepaalde Ruby on Rails uh, onderdelen. Die voor mij gewoon ja, te ver van mijn bed zijn. Maar hij, de, de host, ik weet niet hoe die heet... Watson, Adam Watson... Ja, ik weet niet hoe hij Duits spreekt, volgens mij... Uh, verdachtelijke dino... Maar uh, die jongen is een goede interviewer. En dat vind ik zo, zo supersterk. Ik wou eigenlijk dat hij meerdere shows ging maken... Naast deze en dan wellicht iets, iets, iets ruimere topics... Misschien ook iets meer richting design of, uh, of, of over start-ups of zo. Want hij, 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 hij komt meteen to the point... Dus het is niet zo heel veel van die shows, daar irriteren me kapot aan, dan hebben ze iemand te gast. En, en dan gaan ze iemand interviewen en dan gaan ze eerst even vragen van, nou, kun je jezelf eens introduceren? En, en kun je, en kun je eens vertellen hoe je gekomen bent? En ik hoorde dat je twee kinderen hebt. En zo'n heel verhaal wat me helemaal niet zo interesseert in meedoen te zijn. Want dan ga ik wel naar de Wikipedia pagina van die persoon of, of, of iets anders lezen. Ik, ik wil juist dat die vragen gesteld worden die ik heb. En, en vaak, vaak zijn dat vragen die in een andere show niet gesteld worden. En hij stelt, op de een of andere manier, stelt hij altijd die goede vragen. Um, dus daarom vind ik hem heel erg goed. En hij heeft in het verleden, heeft hij bijvoorbeeld ook met, uh, met Ryan Singer van uh, Basecamp, een heel goed interview gehad. Um, ik heb nog wel een show, misschien dat ik die een andere keer deel. Dat bewaar ik voor de volgende keer, ook voor aflevering van deze. Um, die ook echt ontzettend goed was. Dat was een start-up founder. Ik weet niet meer precies welke start-up het was. Er zat ook echt enorm goede adviezen in voor, een, voor iemand die Lean iets, iets wil gaan bouwen, een product wil gaan bouwen. En deze afgelopen week, ja, het was net voor, net voor de kerst, had hij een aflevering met David Heinemey Hansson van Basecamp. Ja. En we hebben het een tijd terug wel eens gehad over
0: waarom, um, waarom zij opnieuw zouden beginnen. Hè? Nou, we hebben het er vooral over gehad waarom wij bij Timey de keuze hebben gemaakt om uh, een oneindige versie uh, te hebben. Daar hebben we ook een keer een blogbericht over geschreven. Uh, het idee bij Timey is dat we altijd blijven werken aan Timey en st steeds kleine iteraties beter worden. En we zullen nooit een Timey 2 gaan maken die compleet anders is. En uh, in die discussie hadden we het erover dat bij Basecamp... dat ze daar dus wel uh, voor kiezen. Ze hadden dus eerst Basecamp 1, 2 en nu 3. En uh, ja, zij pakken daar dus eigenlijk een hele andere aanpak dan wij. Ja, en zij werken natuurlijk ook wel ondertussen wel door aan
1: die... Uh... En die nieuwe producten. Maar die, die jongens die zijn best wel slim. En ik heb die best wel hoog staan. en Ik, ik vond het zo vreemd waarom zij, waarom zij die keuze maakte. Omdat er zoveel nadelen aan Best wel veel enge migraties. En, um, en ik kan me niet voorstellen dat ze het alleen maar deden. Omdat ze graag aan iets nieuws werkten. Het is natuurlijk heel verleidelijk om lekker aan iets nieuws te beginnen. Zeker als je aan een softwareproduct werkt dat al acht jaar oud is of zo. Um, maar wat... Uh, hij legt eindelijk een keer, en Jason Fried, de co-founder van Basecamp, die heeft dat voorheen in andere interviews, interviews niet zo goed uitgelegd. Hij legt in deze aflevering, legt hij eindelijk een keer goed uit waarom ze, en geeft hij een goede reden waarom ze opnieuw beginnen. En dat is eigenlijk omdat ze, ze, ze willen hun, hun oude gebruikers, die vaak best wel veel tijd geïnvesteerd hebben en uh, hun tijd in hun personeel geïnvesteerd hebben om, uh, om Basecamp te leren um, en een bepaalde werkwijze aan te nemen, willen ze niet hun nieuwe ideeën opdringen. Maar tegelijkertijd om hun product en om hun bedrijf stil, niet stil te laten vallen, moeten ze wel blijven doorontwikkelen. Ze, ze krijgen natuurlijk concurrenten en als zij, als zij stil blijven staan, dan, 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 dan halen hun ze in. Dus het is een soort tweestrijd waar ze in zitten. Dus vandaar dat zij ervoor kiezen om nieuwe versies te lanceren. Iedereen die heeft de kans om over te stappen naar een nieuwe versie. Maar heeft ook gewoon de ruimte om te blijven bij de oude versie. En ja. blijft ook gewoon supported. En uh, nu begrijp ik wel in één keer heel erg goed waarom zij die keuze gemaakt hebben.
0: Ja, wat zij zich volgens mij ook heel terecht realiseren is dat heel veel mensen... die integreren zo'n uh, pakket als Basecamp helemaal in hun dagelijks werk gewoon bij een bedrijf. Er zitten allerlei waarschijnlijk geautomatiseerde systemen die bijvoorbeeld projecten aanmaken, uitlezen... Dat soort dingen zijn allemaal custom gemaakt voor Basecamp. Op het moment dat je dat dus steeds gaat aanpassen, betekent dus ook dat een bedrijfsproces gewoon steeds op de gat ligt. Op het moment dat zij een update doen. En ik vind het dus heel mooi dat zij dus zich dus realiseren op het moment dat zij nieuwe versies uitbrengen van, van zo'n softwarepakket. Dat het gewoon heel veel schade levert aan heel veel bedrijven. Ik had daar dus ook nooit over nagedacht van tevoren. Ja. Dus ik. Ja. Uh, dat, ja, als ik de vorige keer voor zo'n keuze zou staan om, om zoiets te doen dan zal ik dit een echt vooral in mijn achterhoofd houden. Dat dit, uh, dat dit ook een mogelijk argument kan zijn... om toch echt een nieuwe versie te maken. Ja, en hij, um, hij verklaart ook bijvoorbeeld in dezelfde aflevering... in dezelfde aflevering zit ook
1: heel veel technisch uh, rails verhaal. Hij heeft het heel lang over Action Cable... en uh, uh, hoe, je, hoe je ervoor komt dat je de client side en service-site... Uh, code, code duplication voorkomt en dat soort dingen. Um, maar hij heeft het ook over um, hoe bijvoorbeeld hun organisatie... Hoe de structuur van hun organisatie technische beslissingen beïnvloedt. En waarom zij er bijvoorbeeld voor kiezen om heel veel met webviews te doen in apps. Omdat zij zo'n klein development team hebben, hebben zij niet de ruimte om compleet native apps voor ieder platform te maken. En vandaar dat zij ervoor kiezen om uh, uh, um met die webviews te werken.
0: Dat het minder werk is en dat het makkelijker met zo'n team te handelen is. En... Ja, en hij zegt ook inderdaad, als je oneindig budget en oneindig groot team hebt, dan, dan zou je het waarschijnlijk anders oplossen. Maar zij hebben gewoon een team waardoor dit gewoon een hele goede beslissing is. Ja, en hij wil zijn, hij wil
1: zijn team ook weer niet verder laten groeien, dat is niet nodig. En, en, en nog een stukje advies, en dan zou ik ophouden, dan, anders heb ik u de aflevering verteld of je niet meer te luisteren... Um... Wat ik heel erg sterk vond is dat hij op een gegeven moment zegt... een heleboel start-ups, mensen die bedrijven beginnen... Die, die kijken naar Google, die kijken naar Apple, die kijken naar Amazon... en die zeggen dan, oh, hun doen het zo, dus wij moeten het ook zo gaan doen. Maar dat is goed. Um, maar dat is ontzettend dom om te doen, is wat hij zegt. Hè. Je kijkt naar bedrijven die compleet anders gestructureerd zijn... Hele andere, uh, met hele andere dingen bezig zijn, veel groter zijn dan jij. Waarom zou je in godsnaam naar hun kijken... Om, uh, waarom zou je jezelf met hun gaan vergelijken? Je haalt jezelf echt een heleboel ellende op de hals. Um, ja, de, hun manier van werken is heel anders. En dat, dat, dat sluit ook een beetje aan met wat hij zegt. Als jij een heleboel mensen hebt, dan kun, je, dan kun je heel andere technische besluiten gaan nemen. Dan kun je inderdaad die verschillende apps gaan maken. Maar als je dit niet hebt, dan moet je hun niet proberen na te gaan doen. Dan moet je niet proberen die, uh, die drie apps, uh, die vier apps te gaan maken, om, om hun maar na te doen.
0: Dan moet je andere oplossingen gaan zoeken. Dat was dat stuk over microservices, toch? Waar, waar ze eigenlijk vertellen op het moment dat je zo'n Amazon en al die andere grote bedrijven, die hebben eigenlijk hun applicaties eigenlijk opgedeeld in honderd in, in kleinere applicaties. En dat, dat noemen ze microservices. En bij Basecamp kies er eigenlijk voor om één hele grote applicatie te, te maken die heel veel doet. Dat, en dat is dan makkelijker met een klein team te, te beheersen. Ja, ja, ja. Daar, daar inderdaad, daar zit dit stukje in.
1: Dus. Ik, ik vond het super, super interessante aflevering. En wat ik zeg, volgens mij kun je op een gegeven moment wel. Als je, als je niet, niet van code of niet, van, niet thuis bent in Ruby on Rails. dan, dan wordt het misschien wat heftig. Maar ik, ik ben er doorheen gekomen, dus. Uh, dat komt vast wel goed.
0: Ja, ja, je moet daar een beetje omheen kunnen luisteren, inderdaad.
1: Ja, dit zijn af en toe stuk. Volgens mij is het voornamelijk de eerste helft. Is, uh, is, is, gaat wat meer over hun organisatie. Waar we het net over hadden. En daarna gaat het wat technischer volgens mij. Dus. Um, ja, wellicht kun je alleen de eerste helft luisteren.
0: Ja, we hebben het over, uh, voor de duidelijkheid even, over aflevering 32 van Stack Radio. Ja,
1: ja. building Basecamp 3 like a Porsche 911. Dus we zullen soms linken link in de show notes natuurlijk. Ja. Moeten we het verder nog ergens over hebben? Dan
0: kun je het intro muziekje doen.
1: Dat <laughs> well, is de pre-show.
0: Yeah. So, had, je, had je opname aanstaan? Or? Oh nee, ja. jawel.
1: Oké, okay. of moeten we nog even over scrum in het onderwijs hebben?
0: Ja, en we hadden, wat vorige keer hadden we gezegd, dat we het over uh, backlogging hebben nog. Oh ja, maar um, zeg het maar. Ik kan er wel iets over zeggen, maar ik kan daar geen tien minuten over praten, maar misschien is dat juist wel goed. Nou, misschien is het, uh, ja,
1: laat ik beginnen. Of ja, ja, dan begin ik en dan neem jij me over.
0: Um, vorige week heb ik het gehad over um, scrum in het onderwijs, hè? Ja, dan hebben we het gehad over uh, hoe je stand-ups kan toepassen, hoe je retrospectives kan toepassen.
1: Ja, en um, ik, ik heb er een klein beetje ervaring mee, dat heb ik vorige week ook verteld. Maar ik zou, ik, ik, ben, ik weet niet of het vorige week gezegd heb, maar ik zou er echt nog zoveel uh, meer mee willen doen. En volgens mij ligt er zoveel kansen voor, uh, voor Scrum daar. En um, uh, jij zei achteraf ook van, uh, er ligt ook heel veel ruimte voor bijvoorbeeld een backlog of zo, hè?
0: Ja, en dat is, maar dat zei ik niet alleen bij een project... maar ik, ik zou willen dat toen ik op school zat... dat ik uh, had ontdekt dat als je een lijst maakt met dingen die je gaat doen... en dat zeg maar, visualiseert in, in een, uh, een bord met verschillende uh, kolommen... Dan, dan maakt het zoveel duidelijker wat je aan het doen bent en wat je moet gaan doen... dat je gewoon veel productiever wordt op je school ook. Dus ik ik ja. zie me echt voor met dat ik bijvoorbeeld mijn opdrachten van, uh, van de lessen die ik heb... dat ik die gewoon in één kolom zet en het moment dat ik eraan begin verplaats ik naar de volgende kolom, als ik klaar met ben, derde kolom. Gewoon op die manier, net zoals je het ook bij Scrum doet, dat, dat, daar maak je je werk gewoon inzichtelijk mee en krijg je gewoon, weet je gewoon precies altijd wat je moet doen. Ja,
1: ja en je zou bijvoorbeeld, uh, wij hadden althans, ik weet niet of dat voor iedere opleiding geldt, uh, een wekelijks projectbegeleiding met een projectbegeleider, Dus die, die, daar spreek je wekelijks mee af. En, en dan een, een project, op projectbasis zou je natuurlijk ook een heel mooi backlog kunnen maken en dan, en dan een wekelijks sprintje kunnen houden. Waarbij je zegt, op vrijdag spreken we af, dan hebben we een soort demo. En daarna spreken we af wat we de volgende week af gaan hebben. En, die, en die,
0: die projectbegeleider is een soort product owner daarin. Ja, en op het moment dat je dus in het project zit, ga je alles op sticky schrijven. En op, op, bij de projectbespreking neem je gewoon de stickies mee die je hebt gedaan. Dat is ook nog super makkelijk om het te bespreken
1: ja, ja, inderdaad. Dus het, het, het is eigenlijk heel erg simpel, um, simpel toe te passen op die manier. Ik, ik snap ook bijvoorbeeld niet waarom, waarom iets als nou, Scrum is wellicht nog... Ik heb het gevoel dat voor heel veel van die Scrum nog te, te IT, te ICT-achtig is of zo. Ik, ik weet niet waarom, maar dat gevoel krijg ik er een beetje bij. En, maar, maar bijvoorbeeld iets van Getting Things Done is ook iets wat je volgens mij in jaar 1 uh, geleerd zou kunnen krijgen, waar je de rest van je leven plezier van hebt. Ja. Ook al pas je
0: misschien niet alles toe. Ja, daar hebben we het ook al in uh, aflevering 11 over gehad, hè? dat eigenlijk GTD zou iets... Wat mij betreft zijn wat je al op de basisschool uh, zou moeten krijgen.
1: Ja, ja
0: eigenlijk wel, ja.
1: <laughs> mooi. Dus dan uh, die, die kleuters met zo'n uh, zo klein petje aan hun broeksriem.
0: <laughs> ja, inderdaad. Ja.
1: <laughs> Toetje opschrijven.
0: Inboxje de... in de rugzak. Ja, precies. Met de noteker van de David Allen Company uh, op zak.
1: Ja. Ja, naar school toe.
0: Ja, ja mooi. Dus... Ja. Ga ik je thuis wel doen, hè? Ja, daar uh, dat ben je van plan, ja. Ja. Nou. Zo, het wordt hier essentieel
1: deel van de opvoeding. Als de mij. Oké, okay. okay. gelukkig ben jij niet de enige die beslist.
0: Nee, precies. Oh, mooi is dat. Ja, hebben we nog meer? Deze nou, week? Of? Uh, nou ja, goed. Een van die vragen was dus: hoe blijf je gemotiveerd uh, voor school? En volgens mij is gewoon echt het werk inzichtelijk maken, zowel wat je moet doen en wat je gedaan hebt. Dat houdt mij altijd gemotiveerd, als ik naar zo'n lijst kan kijken. Oh ja, oh ja, we hadden natuurlijk nog meer vragen van luisteraars. Ja. ja, inderdaad, ja.
1: En, en, en wat mij heel erg motiveert ook is aan het einde van de dag uh, kunnen kijken naar wat ik gedaan heb.
0: Ja, exact. Ja.
1: Dus uh, niet zozeer de, de lijst aan zich. Uh, als ik er s ochtends naar kijk, dan, dan word ik wel zo overweldigd. Maar als ik aan het einde van de dag kijk en ik zie wat ik er allemaal gedaan heb... En ik, ik zie al die afgecheckte dingetjes staan, dan, dan motiveert me dat wel om dat de volgende dag weer te doen. Ja. Ik krijg het veel meer gedaan. En, um, ja, en Grotere dingen, bijvoorbeeld als we het dan hebben over motivatie, is uh, ophakken, vind ik heel erg belangrijk. Dat is echt iets wat ik de, de, in de loop van de jaren wel echt geleerd heb. Is, um, iets is pas een to-do als het echt actionable is. Als je er echt iets mee kan gaan doen en als het ook echt klein genoeg is om iets mee te doen. En een heleboel mensen die schrijven dan een to-do op en dat is dan bijvoorbeeld uh, een to-do in, in de vorm van een project beschreven. Ik noem maar iets, uh, de portfolio bouwen, om er even iets te zeggen. Ja. Maar dat is natuurlijk geen to-do, dat kun je natuurlijk niet in één keer doen. Daar dat, dat gaat een heleboel aan vooraf en daar uh, moet je een heleboel verschillende dingen voor doen. En het project is natuurlijk een portfolio bouwen en die losse dingetjes maak het zo klein mogelijk, zou ik zeggen. Ik zet natuurlijk niet iedere letter die je typt. Maar eh, om een beetje aan te geven. Van, nou, ik is een stukje tekst schrijven. Of ik ga, ik ga een design maken. Of weet ik veel wat.
0: Bestaande portfolios van andere mensen bekijken. Ja, en, uh, misschien. Uh, misschien werkgevers een interview uh, doen. Om te kijken wat ze willen zien in een portfolio. Of uh, ja, nou, maar echt honderdduizend dingen kun je wel verzinnen. Hoe je eens een groot, uh, groot element. Hoe je die kan verkleinen. Ja, en ik denk dat.
1: Um, doordat je die, die progressie voelt. Doordat je telkens weer iets afvinkt, um, blijf je gemotiveerd en blijf je momentum houden. Dat momentum is heel erg
0: belangrijk. Ja, en als je, als, je, als je dus één to doen hebt die echt heel erg groot is, dan blijft als een enorme berg blijft dat tegenop zien. En elke keer, als je elke dag dan naar die lijst kijkt en je dan een portfolio maakt, denk je, oh nee, dat is zoveel werk. Maar als er staat een uh, uh, bestaand portfolio bekijken, nou dat doe je even vijf minuten en dan ben je klaar. Ja. En dan, ja.
1: dan verder met het volgende. Ja, en dan bij wijze van spreken komt volgende dag het uh, volgende te doen. Maak je wel progressie? Misschien is het niet super snel, maar je komt in ieder geval verder vooruit. Ja. Dus dat, dat werkt voor mij wel erg goed. Leuk, oké. Okay.
0: Gaan, gaan we het daar behouden? Ja, vind ik goed. Oké, okay, top. Dan uh, spreek je volgende week. Tot volgende week.